0: Offenbarung, wir sind immer noch in diesem, ja, sehr symbolträchtigen, manchmal auch schwierigen Buch unterwegs, heute Teil 5. Ich fange aber heute mal bei mir an. Ich habe nämlich eine echt schlechte Angewohnheit. Wenn ich ein spannendes Buch lese und irgendwie so die ersten Seiten und ich merke schon, das wird super spannend, dann muss ich erst die letzten zehn Seiten lesen. Ich halte das nicht aus. Ich muss wissen, gibt es ein Happy End? Geht gar nicht, weiß ich, aber äh, man stelle sich vor, Herr der Ringe, 1500 Seiten oder was, ja? die Helden quälen sich durch die Todessümpfe, vorbei an der Spinne Kankra, äh, durch das tote Land Mordor bis zum Schicksalsberg, um den Ringen in den Schicksalsklüften zu vernichten und die ja, Macht des bösen Herrschers Sauron zu brechen und im letzten Moment werden sie doch noch geschnappt. Alles völlig umsonst. Alles versinkt in der großen Finsternis außen vorbei. Wollte ich das zu Ende lesen? Nee. Ich muss erst wissen, dass gut ausgeht. Dann kann ich in Ruhe auch noch den Rest lesen. Happy End. Ring vernichtet. Helden überleben. Okay. Dann kann es weitergehen. Wie gesagt, ist eine totale Unart von mir. Finde ich leider nicht toll. Was diese Welt und ihre Geschichte angeht, finde ich es allerdings keine Unart. Wissen zu wollen, wie geht es dann eigentlich aus? Gibt es ein Happy End? Wird am Ende alles gut? Oder siegt am Ende vielleicht doch das Böse? Geht am Ende alles in Chaos und Leid unter? Wenn ich mir angucke, was für Filme im Moment so, was weiß ich, auf Netflix und Co. über die Zukunft laufen, sind das oft sehr dystopische Filme. Ja, irgendwie wird alles ganz furchtbar. Von Fortschrittsglauben vergangener Epochen sind wir weit entfernt. ja, Dass wir eine ganz großartige, super Zukunft vor uns haben, das eine Epoche des Friedens und des ökologischen Gleichgewichts, äh, dass alle Krankheiten ausgerottet werden, ist jetzt irgendwie gerade nicht so die gängige Zukunftsvision. Aber wie geht's denn nun aus? Wer oder was behält am Ende den Sieg? Das ist auch eine der Grundfragen der Offenbarung. Und die schauen wir uns heute an. Heute mal nicht mit einem Zusammenhängen Bibeltext, sondern mit mehreren Texten. Wir tun das in drei Gedankenschritten. Es geht zunächst um den Krieg gegen die Heiligen. Dann um die Frage, warum die Besiegten trotzdem Sieger genannt werden. Und dann geht es zum Schluss um den endgültigen Sieg. Also, der Krieg gegen die Heiligen, wobei da nicht Heilige im katholischen Sinne gemeint sind, sondern Heilige sind im Neuen Testament immer alle, die zu Jesus gehören. Dazu drei Verse aus Offenbarung 13, haben wir uns vor zwei Wochen schon mal angeschaut, als es um das Tier ging, um diese antichristliche Macht. Und darin stehen folgende zwei Verse, Kapitel 13, 6 und 7. Das Tier riss sein Maul auf, um Gott zu lästern. Es spottete über dessen Namen und dessen Wohnungen, das heißt über alle, die im Himmel wohnen. Dann wurde es ihm erlaubt, gegen die Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen. Es bekam Vollmacht über alle Stämme, Völkersprachen und Nationen. Was steht hier? Die antichristliche Macht symbolisiert im Tier. Dieser Macht wird es erlaubt, gegen die Heiligen, gegen die Christen zu kämpfen und sie zu besiegen. Sie irgendwie vielleicht auszurotten oder zu vertreiben oder was auch immer hinter dem Sieg genau steckt. Und das kündigt Johannes hier im Auftrag Jesu an. Und das ist ja nun mal die Realität an vielen Ecken und Enden der Erde, heute. Ich habe hinten mal noch so ein paar Gebetskarten ausgelegt, die ich jetzt gerade von Open Doors zugeschickt bekommen habe. Da geht es um Christen in Kolumbien. Man irgendwie gar nicht so groß auf dem Schirm, ja, irgendwie war, ist da was mit Drogen. Aber die Christen sind da oft genau zwischen den Fronten und werden da auch verfolgt, manchmal getötet. Oder guckt nach China. Ja, Das ist gerade sehr auf dem Schirm durch Olympia. Die Unterdrückung der Uig Uiguren, eines muslimischen Volksstamms, wird breit diskutiert. Zu Recht... Dass Druck und Verfolgung von Christen wieder auch stark zugenommen hat in China, ist gar nicht so in der öffentlichen Diskussion präsent, ist aber trotzdem so. Ne? 2018 stand China im Weltverfolgungsindex von Open Doors auf Platz 43. Nicht gut, aber immerhin wenig, wenigstens einigermaßen weit hinten. Heute Platz 17. Also der Druck hat wieder massiv zugenommen. Wenn man das mit den Worten der Offenbarung ausdrücken will, da zeigt sich... Die Macht des Tieres, das gegen die Heiligen kämpft und sie besiegt. Es ist nicht so, dass alle immer bewahrt bleiben und nie was auffliegt. Nein, die landen im Gefängnis, manche werden umgebracht. Und die Offenbarung macht deutlich, so ist es. Und Gott lässt es zu. Und da kann man sich ja schon mal die Frage stellen, wie kann das eigentlich sein? Das gerade, wenn man im Alten Testament mal liest. Ich habe gerade jetzt die Königsbücher gelesen. Und da geht es eigentlich immer um die Frage, wie halten es die Könige und dann auch das ganze Volk Gottes, wie hält es mit dem Gesetz Gottes und mit dem Bund Gottes? Ja, Dienen sie wirklich Gott oder laufen sie anderen Göttern hinterher? Das ist immer so die Grundfrage. Ja, und auch, wie gehen sie mit den Schwachen der Gesellschaft und um, gerade den Armen, den Witwen und Weisen? Wenn sie sich an Gott halten, seine Gebote halten, allein Gott dienen, nicht fremden Göttern, dann geht's ihnen gut. Dann werden die Feinde besiegt, dann ähm, funktioniert alles ganz wunderbar, wirtschaftlich geht bergauf, keine Krankheiten und so. Aber wenn sie sich von Gott abwenden, die Armen unterdrücken, dann geht es ihnen schlecht dann werden sie besiegt. Dann gibt es Dürren und Hungersnöte und Seuchen. Ganz einfaches Schema. Geh mit Gott, dann geht's dir gut. Naja, und wenn du dich von Gott abwendest, geht es dir halt schlecht. Na, so ist es. Und hier zeigt sich genau das Gegenteil. Das sind Menschen, das wird so angekündigt, die halten sich genau an Gottes Gebote, folgen ihm nach in aller Treue und werden trotzdem verfolgt und besiegt. Und von daher, ja, im Neuen Testament ist das tatsächlich anders. Seit Jesus ist es anders, denn wenn man sich sein Leben anschaut, ist das ja das Grundmuster des Neuen Testamentes. Ich weiß nicht genau, was der Vater im Himmel zu seinem Sohn gesagt hat, bevor Jesus Mensch wurde. Ich stell's mir so vor. Vielleicht hat er gesagt, mein Sohn, wenn du den Weg gehst, den ich dir weise, wirst du menschlich gesehen keinen Erfolg haben. König Herodes wird versuchen, dich umzubringen, kurz nachdem du geboren bist. Viele werden dir zuerst nachlaufen und sich dann doch abwenden. Die Machthaber werden sich über dich ärgern und dich mehr und mehr abgrundtief hassen. Sie werden dich gefangen nehmen und foltern. Einer deiner Jünger wird dich verraten, ein anderer wird dich verleugnen, die restlichen werden sich verkriechen. Und schließlich wird man dich kreuzigen. Das ist der Weg, den du gehen wirst, wenn du nach meinen Weisungen lebst. Das ist der Weg, den ich dir weise. Wirst du diesen Weg gehen? Und Jesus hat dazu nah Ja gesagt. Er ist diesen Weg gegangen. Und diesem Jesus folgen wir nach. Johannes 15, Vers 20 sagt Jesus, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Kommt allerdings noch ein Nachsatz. Haben sie mein Wort gehalten, werden sie auch euer Wort halten. Und beides wird der Fall sein. Ja, Christen werden Verfolgung erleben und Menschen, die auf sie hören und umkehren. Aber insofern brauchen wir uns schlicht nicht zu wundern. Darüber, dass antichristliche Mächte Christen verfolgen und sie besiegen, so wie es hier steht. So, nun gibt es aber ein interessantes Phänomen, wenn man in die Offenbarung guckt. Man stellt fest, okay, die Heiligen werden besiegt und trotzdem werden sie Sieger genannt. Schauen wir uns an in Offenbarung 15, 2-4. bis so eine Szene, wie der, wo der Blick gen Himmel gerichtet wird, das schwenkt ja immer hin und her zwischen dem, was auf der Erde passiert und dem, was im Himmel geschieht. Hier ein Blick Richtung Himmel. Dann sah ich etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt war. Und ich sah alle, die den Sieg errungen haben. Sie haben sich befreit von der Macht des Tieres und seines Standbildes und ebenso von der Macht der Zahl, die sein Name ergibt. Sie standen am gläsernen Meer und hatten Leiern oder auch Harfen Gottes. Sie sangen das Lied des Mose, der ein Diener Gottes war, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger. Voller Gerechtigkeit und Wahrheit sind deine Wege. du König über die Völker. Wer wird vor dir, Herr, keine Ehrfurcht haben und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und sich vor dir niederwerfen, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Das sind die, die Sieger genannt werden und die dieses nie zu Ehren Gottes und des Lammes, Symbol für Jesus, singen. Warum werden sie nie Sieger genannt? Nicht, weil sie andere besiegt haben, so wie das Tier die sind besiegt worden auf menschlicher Ebene. Aber sie haben sich frei gemacht von der Macht des Tieres und seines Standbildes. Sie sind gotttreu geblieben und haben durchgehalten bis zum Ende, was auch immer es kosten mag. Und damit stehen sie auf der Seite des Siegers. Sie haben nicht gekämpft im Sinne von Gewalt geübt und haben andere bezwungen, sondern sie haben schlicht durchgehalten bis zum Ende. Und stehen auf Seiten des Siegers Jesus. Und darum sind sie aus der Perspektive der Ewigkeit Sieger. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu bekämpfen und sie zu besiegen. Nicht unsere Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe, durchzuhalten im Glauben. Und wenn wir das tun, sind wir Sieger. Das ist eher so wie beim Marathon. Hast es bis zum Schluss durchgehalten. Kommt es nicht darauf an, ob du auf Platz 1 oder 768 bist. Dann bist du ein Sieger. Das ist der Gedanke hier. Wir beten ja immer wieder für Christen in Verfolgungssituationen. David hat das vorhin auch gemacht. Wir beten um Bewahrung. Wir beten Beistand Gottes. Und manchmal auch, dass Gott die Situation ändert. Sie ihren Glauben frei leben dürfen, das ist alles gut. Aber zuerst und vor allem sollten wir darum beten, dass Gott ihnen Kraft schenkt. An Jesus festzuhalten, komme was der wolle, durchzuhalten im Glauben und darum Sieger zu bleiben. ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Und ich glaube, es ist auch eine gute Idee, dass wir auch für uns darum beten und füreinander beten, dass wir durchhalten. An Jesus festhalten, bis wir zu ihm gehen oder er zu uns kommt, ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt genug Dinge in dieser Welt, die einen auch mal ins Zweifeln bringen können. Es gibt genug Dinge, die sich Jesus mal beiseite drängen können, wenn man sich auf sie einlässt. Lasst uns das machen, füreinander beten. Auch dafür, dass wir im Glauben durchhalten. Und in diesem Sinne, zu den Siegern zählen. Noch ein dritter Text, bei dem geht es um die Wiederkunft Jesu und den endgültigen Sieg. Der ist schwer verdaulich und ich kann nicht alle Fragen klären, die in diesem Text enthalten sind. Ich werde nur auf ein, zwei Dinge dabei eingehen, sage ich mal gleich vorweg. Kapitel 19, 11 bis 21 spricht vom endgültigen Sieg Jesu über die Mächte der Finsternis. Dann sah ich, dass der Himmel geöffnet war, und ich sah ein weißes Pferd, der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Er richtet und kämpft voller Gerechtigkeit. Seine Augen glichen lodernden Flammen, und auf seinem Kopf hat er viele Kronen, ein Name stand auf ihm geschrieben, den niemand kennt außer ihm selbst. Die Kleidung, die er trug, war voller Blut. Sein Name lautet das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie trugen feines Lein, das war, 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 weiß war und rein. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker schlagen sollte. Mit eisernem Stab wird er über sie herrschen, er wird sie zertreten wie Trauben in der Kälte. Das wird der Wein des grimmigen Zornes Gottes sein, des Allmächtigen. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel steht ein Name geschrieben, König der Könige und Herr aller Herren. Dann soll ich ein Engel in der Sonne stehen. Mit lauter Stimme rief er allen Vögeln zu, die hoch am Himmel flogen. Kommt hierher, versammelt euch zu Gottes großem Festessen. Fresst das Fleisch von Königen, das Fleisch von Befehlshabern und von Mächtigen. Fresst das Fleisch von Pferden und ihren Reitern. Fresst das Fleisch von allen Freien und Sklaven, von einfachen Leuten und von Mächtigen. Ich sah das Tier, die Könige der Erde und ihre Heere. Sie hatten sich versammelt, um gegen den Reiter und sein Heer Krieg zu führen. Das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet. Er hatte in Gegenwart des Tieres Zeichen getan und so alle verführt, sich von Gott abzuwenden, alle, die das Zeichen des Tieres trugen und dessen Standbild anbeteten. Die beiden wurden bei lebendigem Leib in den See aus Feuer und brennendem Schwefel geworfen. Die übrigen wurden durch das Schwert getötet, das aus dem Mund des Reiters kam und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Ich habe mich lange gefragt, ob ich diesen Text lesen werde. Das klingt furchtbar, blutrünstig. Und man fragt sich, das soll Jesus sein? Erstmal ist es klar, dass es Jesus ist. All die Kennzeichen, die Johannes hier nennt, weisen auf Jesus hin. Er ist der Treue und Wahrhaftige. Er ist der König, der König und Herr aller Herren. Er ist das Wort Gottes. Gott hat durch ihn in letzter und unüberbietbarer Weise geredet. Seine Kleidung ist voller Blut, seines eigenen Blutes, das am Kreuz vergossen hat. Aber hier kommt er als der, der den endgültigen Sieg über das Böse erringt. Also insofern ist klar, Johannes meint Jesus. Und trotzdem fragt man sich ja wirklich unweigerlich, muss das so enden, mit dem Zorn Gottes, mit Krieg, mit Tod? Passt das überhaupt zu Gott, von dem es heißt, dass er die Liebe ist? In seinem tiefsten inneren Kern Liebe? Ich will nur zwei Gedanken nennen, die es vielleicht ein bisschen verständlicher machen können. Ein bisschen verständlicher, ich formuliere bewusst vorsichtig. Zunächst mal ist wichtig zu sehen, wer führt hier eigentlich Krieg mit wem? Vers 19 steht, ich sah das Tier, die Könige der Erde und ihre Heere, sie hatten sich versammelt, um gegen den Reiter und sein Heer Krieg zu führen. Jesus kommt nicht, um Krieg zu führen. Die Mächte des Bösen wollen diesen Krieg. Und sie scheitern jämmerlich. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitgekriegt habt, ob sie das mitgekriegt haben, aber in diesem Text wird von keinem Kampf berichtet. Also die wollen Krieg, aber es gibt keinen Krieg. Einfach nur die Anführer, Tier und Prophet werden gefangen genommen und Jesus besiegt sie durch das Schwert aus seinem Mundsymbol für sein Wort. Ja, also da wird nicht mit Waffen gekämpft, sondern Jesus spricht sein richterliches Wort wie Gott am Anfang gesprochen hat. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Er sprach die Dinge ins Dasein, so spricht er jetzt auch sein machtvolles Wort und besiegt damit die Mächte des Bösen. Fertig, aus. Jesu Wort reicht aus, um das Böse endgültig zu besiegen. Und wenn man sich das überlegt, ist es eigentlich ein komplett verrückter und wahnsinniger Kampf, den die Mächte des Bösen hier anzetteln wollen. So als hätte sich jemand in die, den Kopf gesetzt, er wolle die Sonne besiegen. Ja? Wenn jemand sagen würde, ich hasse die Sonne, ich hasse ihren Schein, ich hasse ihre Wärme, ich werde Krieg gegen die Sonne führen, ich werde mit meinem Raumschiff darauf zufliegen, alle Atomraketen der Welt darauf abfeuern und wenn es mich das Leben kostet, ich werde die Sonne aus ihrer Bahn werfen und selbst ihre Stelle einnehmen. Komplett wahnsinnig. Durchgeknallte Selbstvernichtung, so ist es. Und Gott hat das Universum gesch geschaffen. Und die Mächte des Bösen dieser Welt wollen gegen diesen Gott antreten und kämpfen. Komplett wahnsinnig. Daran können die Mächte des Bösen nur scheitern und dabei untergehen. Und genau das berichtet dieser Text oder kündigt er an, wenn Jesus wiederkommen wird, was geschehen wird. Ich weiß, damit beantworte ich nur eine Frage zu diesem Text und viele bleiben offen. Wir haben aber auch noch zwei Predigten vor uns. Für heute reicht es vielleicht, dieses eine festzuhalten. Am Ende ist es keine Frage, wer den Sieg behält. Am Ende ist es keine Frage, ob das Böse gewinnt oder... Die Liebe in Person, nämlich Gott. Am Ende ist es keine Frage, ob Gott seine Knie vor dem Teufel beugt oder ob alle Knie sich vor dem Vater und dem Sohn beugen werden. Die Frage ist schon geklärt. Jesus ist schon der Sieger. Wir wissen zwar vieles noch nicht, was alles noch kommt, bevor Jesus wiederkommt. Aber wir wissen, wie es ausgeht. Wir kennen quasi die letzten zehn Seiten. Da haben wir schon mal vorweggespitzt, beziehungsweise Jesus hat uns das offenbart. Am Ende wird nämlich wirklich alles gut, weil Jesus Sieger ist. Amen. Lass uns noch einmal miteinander beten. Wir neigen uns zum Gebet. Jesus Christus, unser Herr, diese Texte der Offenbarung sind oft echt schwer verdaulich für uns heute. Hilf uns, sie in richtiger Perspektive zu verstehen. Und danke dafür, dass du schon der Sieger bist, Jesus. Dass das Ende der Geschichte nicht offen ist, sondern du, dass du einmal wiederkommen wirst und alle Mächte der Finsternis besiegen wirst. Endgültig. Und dann alles gut ist. Wir haben schon gebetet für unsere Geschwister in Verfolgungssituationen, wir wollen es noch einmal tun. Und ich bitten, dass du ihnen Kraft halt gibst, an dir festzuhalten, was auch kommen mag. Und du siehst uns hier in unserer Situation, die wir nicht verfolgt werden, aber wo manchmal auch Zweifel kommen, manchmal auch Dinge sich in den Vordergrund schieben und dich beiseite drängen. Hilf auch uns, an dir festzuhalten und durchzuhalten, bis du kommst oder wir zu dir gehen, damit wir auch Sieger sind in diesem Sinne. Wir brauchen deine Kraft dazu, das kriegen wir nicht alleine hin. Und darum bitten wir dich. Amen. Groß und wunderbar, Herr, sind deine Werke, du bist Gott, der Allmächtige. Das haben wir gerade aus Offenbarung 15 bei dem zweiten Bibeltext gehört und davon wollen wir jetzt singen. Groß und wunderbar, Herr, sind deine Werke. Wir bitten um Gottes Segen und ich bitte, soweit möglich dazu aufzustehen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und bewahre euren Geist, samt Leib und Seele, unversehrt, untadlich für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen. Amen.